1: För 4 år sedan flyttade min sambor och jag in i et nytt hus. På dette tidpunkt hade vi en son på 8 månader och en liten fänte på väg. Livet var fantastisk, Vi såg fram till att träffa vår datter, samtidigt som vi gledet oss över tiden med gutten vår. Sonen vår skulle akkurat börja och sova på eget rum. Det kändes lite rart, men jag tröstade mig med att rumme lå vägg i vägg med vårt. Vi var förberedd på att dette kunde bli utmanande, eftersom hon var så van vid att sova med oss. Men vi kunde aldrig i vår villeste fantasi föreställa oss marerittet vi nå stod ovanför. I löpet av natten våknet han med ett förfärdeligt skrik. Jag tänkte att han syntes det var skummelt att ligga alene, men hoppat att han ville roa sig i löpet av kvällen. Men han skrek uttrösteligt, något som var ovanligt för ham. Då jag gick in för att trösta han, var han iskall och genomvåt av svett. Vi provade alla trixna för att roa ner, men han fortsatte bara att skrika. Det eneste som hjälpte var att ta in med på rummet vårt och lägga han i sängen vår. Vi tänkte att han bara ville behöva någon dager för att vänna sig till det nya rummet.
0: Vi höll på natt etter natt och varje kväll vaknade vi av hans intense skrik. Jeg tenkte at han kanskje hadde mareritt, så vi fant fram en cd-spiller og flere lydbøker. Vi håpet at lyden av fortellernes stemme kunne roe han hvis han våknet. Det så umiddelbart ut til å fungere. Han sovnet, og vi gikk ned i stuen. Det tog riktig nok ikke lang tid før skrikingen begynte igjen. Til å med hadde jeg ikke tenkt over det, men hadde begynt å legge merke til et gjentagende mønster. Rett før sønnen vår begynte skrike, blinket alle lysene i huset. Dette skjedde i hvert eneste rum i hver eneste etasje. Det hele ble til en vane. Når lysene blinket, visste vi at det bare var å sig klar. Selv før jeg hørte sønnen min skrike, reiste jeg meg fra sofaen og gikk opp trappene. Jeg begynte å tenke at noen ville si fratloss, til oss at sønnen vår var i ferd med å våkne. Det hørtes kanskje merkelig ut, men til å begynne med synes jeg nesten det var litt betryggende.
1: Snart begynte jeg å se merkelige skygger rundt om i huset. Etter hvert tog disse skyggene form i mer gjenkjennelige skikkelser. Til å begynne med så jeg dem kun i øyekroken, mens de vandret rundt i huset. Hvis vi kranglet eller snakket stygt til hverandre, kunne ting komme farene fra gangen og inn på stuegulvet. Vi fant raskt ut at de som bodde i huset sammen med oss likte ro og orden. Måneden gikk, og datteren vår ble født. Vi forsøkte å ignorere de mange merkelige hendelsene i huset, og late som om alt var normalt. Jeg stelte datteren min på bade i andre etasje, men sønnen min vandret rundt etter at de hadde badet. Han gikk ut i gangen, og jeg ropte at han måtte holde seg unna trappene. Han bare lo og vandret videre. Er fick en guffen fölelse. Där lyssnade på badet, plötsligt började att blinke. Det var något som fortalte mig forta efteran. Jag plockade upp dottern min och gick med raske skritt ut i gangen. Där så jag sönnen min vid toppen av trappen. Han stod helt på kanten av det överste trapptrinnet, mens han vugget fram och tillbaka. Jag ropte ut namnet till sönnen min och bad han gå veck från trappen. Det var då jag så han för första gang. Det var en mørk skikkelse som stod og stirret på meg fra min sønns soverom. Skikkelsen var formet som en lang og tynn man og han utstrålte en underlig autoritet.
0: Jeg ble stående helt stille med datteren min i harmene, og jeg følte meg fastfrosset i bakken under meg. Mannen gikk sakte ut av soverommet og bort i sønnen min. Han bøyde sig ned, og jeg tror han visket noe inn i ørene Mannen rettet sig opp igjen og gikk med bestemte skritt ned trappen. Sønnen min kom mot meg og sa «Bestefar, sier nei». Jeg kollapset ned på gulvet. Månene gikk, og datteren min fylte ett år, og tiden var inne for at hun skulle flytte in på rummet til storebror. Dette ble aldri noen suksess, for når den ville sove, ville den andre leke. Etter noen uker fant vi ut at sønnen vår skulle få sitt eget rum i første etasje. Han våknet fortsatt om nettene, men det hadde ikke vært like ofte den siste tiden. Vi utstyrte rommet med nattlampe i formans store helt, Lyne McQueen. Han elsket det nye rommet sitt. Alt som en drøm, i hvert fall en kort periode. Etter noen uker begynte han å våkne om nettene gjennom svett og iskall. Alt var plutselig som da han var åtte måneder gammel. Nå kun han riktig nok si noen ord, så spurte hva som var så skummelt. Jeg spurte han om denne mannen, som min sønn kalte bestefar. Sønnen min svarte meg gjentatt til ganger at jeg ikke var bestefar, for bestefar sover der. Han har fått pute og bomsa mig. meg. Da jeg så hvor han pekte, så jeg at det lå en pute og en bamse der.
1: En kväll gikk jeg ned i kjelleren for å henge opp klær. Kjelleren var egentlig en sokkeleilighet med kjøkken, bod, soverom, egen inngang og bad. Jeg gikk inn inngangsdøren og fikk straks en følelse av å bli jaktatt fra soverommet. Jeg prøvde å ignorere denne følelsen, men jeg måtte til stadighet titte inn på det mørke soverommet. Øynene mine begynte gradvis å tilpasse seg mørke, men dette gjorde meg ikke mindre redd. Jeg fortet meg å henge opp klærne, samtidig som jeg prøvde å ignorere følelsen av å bli observert. Jeg hadde en stemme i hodet som sa at jeg burde komme meg utafra så fort som mulig. Plutselig fikk jeg øye på noe i et av de mørke hjørnene. Det var noe som sto der og så på meg. Jeg så ikke om det var en hund eller han, men skikkelsen hadde en menneskelignende form. Den sto der nesten urørlig og stirret rett på meg. Jeg fikk en forferdelig følelse av noe tungt på skuldrene mine. Jeg så ikke skikkelsen lenger, men jeg følte fortsatt til stedeværelsen. Jeg løp ut og klinket ut et beklager før jeg gikk opp til overetasjen igjen. Jeg gikk aldrig mer ned i kjellerleiligheten, men jeg tror at jeg inviterte hva det nå en var in i huset vårt.
0: Datteren min var ett år på dette tidspunktet. Hun hadde overtatt rommet til sin bror, vegg i vegg, med vårt soverom. Hun elsket rommet sitt og tilbrakte mye tid der inne. Det virket som hun likte å holde ryddig, for på dagtid lå det knapt den eneste leke på gulvet. På rommet hadde hun en lekekasse, en bokhylle med bøker, små figurer, en cd-spiller og et utvalg lydbøker. Hun hadde også en seng, en sykkelvogn, et lite bord og en skikkelig god stor kosestol der vi ofte satt og leste. Grunnen til at jeg forteller så mye om dette rommet er fordi det ble snudd på hodet i løpet av natten. Møblene ble flyttet rundt, og lekene fløt utover gulvet. Hver morgen fant de min lille datter, plassert i undelige positurer rundt omkring på gulvet. Hun lå fremdeles i en spinkelseng, och det var ingen måte for henne å klatre ut på egenhånd. Hennen og føttene var vridd, og ved første øyekast så kunne man tro at de var knekt. De pekte alltid motsatt vei av hverandre, men det virket ikke som man hadde det vondt. Vi undret oss veldig over dette, hvordan hun klarte å komme seg ut av sengen på natten hvis hun ikke klarte det på dagen. Hvorfor la hun seg på gulvet i slike undelige stillinger? Vi forstod ingenting, intil hun en dag sa «Stol!» og pekte på stolen som sto i rommet. «Stol?» spørte jeg. «Ja, stol!» sa hun igjen.
1: Jeg gikk bort til stolen, strakk armen min ut og strøk hånden over stolen. Varmt, kaldt. Varmt En gang til Varmt Kalt Varmt Ved siden av stolen var det varmt Da jeg førte hånden min rett over stolen var det kaldt På den andre siden av stolen var det varmt igjen Det var da det slo meg Det sitter noe eller noen i stolen på rommet til datteren min Jeg ble redd Øynene mine fylte seg med tårer Noe som er uvanlig for meg Jag såg bort på dattar min i sängen och hun vinket och smilte mot stolen. Hun kunde se det som satt der. Hun pratet med det. Min dattter fick ikke sove alene på rum den natten eller heller ikke min sön få sove på sitt rum. Bägge tillbrakte natten i sngen vår. Jag tror det var en stor storfejl. Kikelsen hade lagt elsk på min dattter och den likte ikke att jag henne fra rummme Neste morgen innså jeg at vi ikke hadde mer brød. Jeg satte mig i bilen for å kjøre til butiken, men sambaren min var hjemme med barna. Da jeg kjørte nedover oppkjørselen vår, fikk jeg en fornemmelse av at jeg måtte se mot huset. Blikket mitt ble dratt mot vinduet til min datters soverom. Jeg trodde ikke mine egne øyne. Jeg så datteren min hengende ut av vinduet. Jeg stanset bilen og ropte av full hals på min sambor, jeg ropte bare navnet hennes og pekte mot vinduet. Han fikk øye på henne og løp in igjen i huset.
0: Jeg stod helt forferdet på utsiden av huset og stirret mot vinduet. «Hvorfor faller hun ikke?» tenkte jeg. «Sitter hun fast i noe?» «Rekker sammålen min frem til henne?» Jeg talte sekundene mens han løp gjennom stuen, opp trappen, gjennom gangen og inn på rommet hennes. Så ble hun dratt inn vinduet igjen. Jeg takket både Gud og hver man for at han hadde kommet frem i tide. Jeg ble sittende og ventet på at han skulle vise seg i vinduet. Jeg regnet med at han ville rope for å forsikre mig om at alt stod bra til. Men det tok flere sekunder før han kom til syne, flere sekunder etter at hun ble dratt inn. Det var nemlig ikke han som hadde reddet henne. Da han kom in på sovrommet, satt hun allerede i stolen og smilte fra øre til øre. Jeg forstår fortsatt ikke vad som egentlig skjedde den dagen, hvordan min ett år datter fikk opp begge hempene på det gamle vinduet? Hvordan kan en ettårige få barnesikringen uansett? Mest av alt lurer på hvem det var som reddet henne. Jeg får nok aldri svar på vad som egentlig foregikk i det huset, og det kan være like greit. Jeg orket uansett ikke å bli boende där og vi flyttet kort tid etter. Hver eneste natt når jeg lukker øynene om kvelden, ser jeg for meg datteren min som hänger fra vinduet i andre etasje. Hver gang hun med et skrik om natten, får jeg en klump i halsen.
1: Jeg var 18 år, og det var like før jeg ble russ. Jeg var ofte ute og festet i denne perioden, men det var en ting som optog mig mer enn noe annet. Jeg hadde nemlig forelsket mig i Katrine. Jeg hadde akkurat feiret russedåpen sammen med flere venner og klassekammerater. Katrine, kompisen min Daniel og jeg, endte opp med å dra videre og fortsette å drikke og feste. Det ble sent, og vi ble relativt fulle i løpet av kvelden. Da vi innså at vi ikke ville rekke siste buss, sa Katrine at vi kunne sove på sofaen hennes. Vi la oss ned på sofaen i kjellerstuen, utenfor rommet til Katrine Ettersom vi var fulle og trøtte, orket vi ikke å styre med puter och dyner. Vi brukte bare dekorputene og to tepper som Katrine fant frem til oss. Fornøyd etter en vellykket fest, la vi oss for å sova. Daniel snorker selvfølgelig. Høyt. Så jeg gjorde det en enhver kompis ville gjort. Jeg kastet den eneste puta jeg hade mot han, halvveis i søvnet. Han sluttet å snorke, men jeg var våken og klarte ikke å sovne igjen. Jeg følte mig dålig. Jeg var kald, jeg svettet, og hodet mitt dunket. Etter hvert ga jeg opp å prøve å sove. Jeg plukket i stedet opp telefonen og sjekket Snapchat og Instagram.
0: Etter hvert begynte Daniel å snorke igjen. Det var like før jeg kastet telefonen på han. Plutselig så jeg en annen mørk skygge fly forbi ansiktet mitt. Skyggen traff Daniel rett i hodet. Jeg lyste mot med telefonen og sa det var enda en pute. Jeg tänkte at Katrine måtte ha kastet puten. Kanskje snorkingen hans hadde holdt henne våken også. Men døren til rommet hennes, den var jo lukket. Det var ingen andre rumme, rommet Daniel og mig. Likevel føltes det som at vi ikke var alene. Jeg ble overbevist om at det sto noen rett bak meg, men jeg turte ikke å snu meg. Hjertet hamret i brystet, jeg fikk gåshud på armene, og hårene i nakken reiste sig. Frykten tog fullstendig over da jeg følte noen stryke meg over hodet. Jeg reiste meg brått og var klar til å skrike, slåss eller å løpe. Det som stod foran mig var en gammel dame. Det eneste jeg husker var ansiktet hennes. Det var rynkete. Hun hadde grått hår, og øynene var tåket av grå stær. Jeg rygget bakover og in i soffan, hvor Daniel sov. Jeg snublet og endte opp med å sette meg på ryggen hans. Jeg tittet ned for å se om han våknet. Det hevet blikket var damen borte.
1: Jeg klarte på en eller annen måte å overbevise meg selv om at det bare var en drøm. Jeg husket ikke at jeg la mig til å sove igjen men blev av Katrine som kom ut ur rummet sitt. Det var tydligt att hun var lite klein fra kvällen förr. Hon satte sig ned vid sidan av mig och spurte om jag hade sovit gott. Jag turte inte berätta henne vad jag hade upplevt, så jag svarte bara ja. Jag ville ju inte att Katrine skulle tro att jag var en pyse heller. Plötsligt stivnade hon helt. Färgen forsvant fra ansiktet hennes, ta hun så puten som låg i soffan. Jag frågade om det gick bra, men märkte att något var fryktligt galet. Hon svarte att puten skulle ligga på en stol i andra etage. Hon frågade om modern hennes hade gett oss en pute till. Vi kunde bekräfta att ingen andra än oss hade varit i rummet.
0: Månader senare hade jag och Katrine blivit tjejer. Jag var både stolt og glad over att kunna kalla henne min. Jag bodde nå i ett kollektiv med bästa kompis min Trulls. Jag hade fantastisk. Äntn när var sam med Trulls eller med Katrine var livet mitt flott. En kväll hade jag snackat med Trulls, fick jag förlöst av vad att Noah fruktligt galt. Jag började tänka på Katarina och kände att jag måste ringa henne. Jag anticke vad det kunde vara. Jag bare kände att hun ikke var trygg. Jag ringte och spurtade om hon önskat besök. Hon hörtes ganske lättad ut. Lydnas av stämmönes avslört att något faktiskt var galt. Jag hade hoppat att det skulle beroliga mig och prata med henne, men nå var jag verkligen bekymrad. Jag dro till Katarina med en enda gång. Det første hun gjorde da hun så mig var å klemme meg alt hun kunne. Hun hadde tårer i øynene. Jeg sa ingenting, jeg bare holdt rundt henne til hun følte for å snakke. Hun fortalte meg om en merkelig drøm hun hadde hatt den natten. Hun hadde drømt den samme drømmen flere ganger tidligere. En gammel kvinne med tåket øyne viste seg for henne og sa, «Jeg ser deg». Jeg frøste is, og hårene reiste seg i nakken min. Jeg begynte å tenke på damen som jeg hadde sett den første kvelden jag hadde sovet i huset hennes.
1: Det var fredag, og vi bestemte at jeg skulle sove hos Katrine hele helgen. Vi ble enige om å ta det rolig og bare se en film. Vi endte opp med å sette på den første Harry Potter-filmen. Det var mørkt ute, men jeg var sikker på at jeg så noen gå forbi utenfor huset. Men det var ikke før Katrine sa at hun så noen i vinduet, at jeg gikk ut for å sjekke. Jeg så flere mørke skygger i sidesynet. Men de försvann då jag snuddeblicke. Jag gick in igen och sto i gangen för att ta av skorna. Plötsligt försökte katten till Katrinas lillesyster och smette ut dörren, men jag lukkade den raskt. Katrine löp för att fange katten ettersom eftersom hon inte hörta tillukke dörren. Katrine stivnet och katten begynnte att fräsa mot mig. Jag visste inte hur den jag skulle reagere och blev bara ståna och stirre tillbaka på dem. Plötsligt ropte Katrine: "Kom där veck fra oss!" Jeg stod der med bare en sko og stirret på henne. Jeg forsto ingenting da Katrine begynte å gråte. Hun bare hulket og gjentok «Vær så snill og forsvinn!». Jeg ble lei jag og trodde hun prøvde slå opp. Da jeg bøyde mig för att ta på den andre skoen, grep hun armen min och trakk mig till sig. Det hele skjedde så brått att jeg snublet, og det var like før jeg landet på katten. Det var da jeg så ansikte i dørvinduet. Glasset gjorde ansiktet utydelig og forvrengt, men jag kunde se to tåkete øyne. Jeg reiste mig fremdeles med skoene i hånden. Jag var rasende. Jeg slang opp døra for å be denne personen komme sig veck. Men da jeg åpnet døren, var det ingen på andre siden.
0: Katrine hulket och gråt fremdeles. I ettertid tror jag kanskje hun var i sjokk. Vi snakket ikke noe mer om det som hadde skjedd, men jeg bestemte mig för att vi skulle legge oss. Hun ba håller holde henne, og jeg holdt henne helt til hun sovnet. Jeg våknet igjen mitt på natten. Jeg åpnet ikke øynene, men jag merket att rommet var iskaldt. Katrina hadde snudd seg mot meg, og vi lå ansikt til ansikt, og hun var skikkelig varm. Det var godt å ligge inn henne og kjenne pusten mot ansiktet. Jeg lå med lukkede øynene og nødt nærværet og varmen fra kroppen hennes. I et lite øyeblikk følte jeg meg rolig og trygg. Det var da jeg hørte at noen grep tak i dørenntaket. Sakte gikk døren opp, og det hørtes ut som noen forlot rommet. Hadde vi ikke vært alene? Jeg sovnet igen og våknet ikke før neste morgen av at Katrine kledde på sig. Etter frukost satt vi på kjøkkenet og dra kaffe. Moren hade hadde på jobb, og søsteren hennes var på rommet sitt. Jeg bestemte meg for å fortelle henne hva jeg hadde hørt den natten. Hun spurte om det kunne vært en drøm. Jeg hadde forsøkt å overvise om at det bare var fantasi, men nei, det hadde ikke vært en drøm. Jeg visste at det hade vært noen inne på rommet den natten, og jeg visste at de hade stått og sett på oss mens vi sov.
1: Nøyaktig en uke senere skulle jeg igjen sove hos Cathrine. På kvällen hade vi kost oss med en nydelig middag som moren hennes hadde laget. Ellers hadde vi bare slappet av hele kvelden. Det virket som at Katrine fryktet at jeg mente hun var gal, han började nämligen att fråga mig om jag hade sett något i fönstret. da när det skrekit kom det bort från oss. Hun spurte på en försiktig måde som om min var osäker på om jag trodde på henne. Jag försökte beroliga henne. Ja, jag såg också ett ansikt. Det jag inte fortalte var att jag hade sett det samma ansikte förr. Jag vaknade mitt på natten. Lyse vässminkebordet stod på och rummet var iskallt. Jag tänkte att katten kanskje hadde tråkket på lysbryteren. Jag fant fram telefonen och sjekket klokken. Den var 03.45. Jag sukket och tvang mig til å sette meg opp i sengen i det kalde rommet. Jeg slang bena ut av senga for å gå till sminkebordet og skru av lyset før Katrine våknet. Det var da jag så henne.
0: Odet och skuldrene var synlige i det innrammede speilet på sminkebordet. Øynene var fulle av toke og stirret rett in i mine. Jeg skrek da en straktsamt seg mot lysbryteren og skrudd lyset.